3: Ando.
4: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Bienvenidos. El primer programa oficialmente ya en la primavera de este 2022. ¿eh? Así que muy felices porque la primavera siempre trae así como buena onda, florcitas, pajaritos, todo eso. Y siempre ganas de viajar. Salimos del letargo del invierno, que voy, que no, que hace frío, que se yo Y ya... Ya nos da ganas, ya, ya se acerca el verano, ya nos da muchas, muchas ganas de viajar y aquí estamos nosotros eh para acompañarlos en estas dos horitas para hablar de viajes, de experiencias, de nuevos lugares, descubrir nuevos rinconcitos, nuevas actividades que se van a sorprender ¿eh? porque este programa viene con mucho de eso. Mi nombre es Gaby Jatón y Lucas Jombini es quien edita este programa. Hoy vamos a hacer 1.077 kilómetros. Es la distancia que separa la ciudad de Salta con la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. ¿eh? Ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires. En Salta, miren lo que vamos a hacer. Rafting. Salta, rafting, sí, 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 rafting con una actividad muy linda en un lugar encantador, se van a sorprender y es esos, esas actividades que van a decir, ah, mira, esto hay que hacerlo, ¿eh? cuando vayamos para el norte, esto sí o sí, ¿eh? es un sí o sí, se los propongo desde ese lugar. Y les dije San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos, en el norte, de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de mi ciudad, del sur de la provincia de Santa Fe. Una ciudad que viene avanzando a pasos agigantados. Si ustedes dijeron, ah, pero yo ya San Nicolás conozco, ¿cuánto hace que vinieron? Les puedo asegurar que no la conocen más, porque está espectacular. Hay un montón de actividades y para que ustedes conozcan San Nicolás, saben qué tenemos sorteo. Sorteo de primavera y son dos noches, dos noches en el Descanso del Pez. Un lugar espectacular. Ya van a ver, pueden entrar a nuestras redes sociales porque ya está publicado el sorteo. Los invito, por supuesto, a que se sumen porque el lugar está frente al río Paraná en un parque de wayboard Digamos que si sos de hacer la actividad, genial. Y si no, te deleitas viendo cómo los demás hacen este deporte espectacular. Tienen una, una lagunita privada, se puede andar en, en los carritos eh, eh, que, en el agua, bueno, un montón de cosas y él... El entorno es maravilloso, ¿eh? unos bungalows espectaculares que ya les voy a estar contando. Bueno, el sorteo lo tenemos ¿eh? en nuestras redes sociales, nos buscan como Viajero Frecuente Radio. Y ya, ya, mientras van escuchando el programa, ya se van anotando. ¿eh? Sigan todas las indicaciones que dice la publicación. Y los viajeros son una familia que están en Rosario. Es como que me quedé cerca esta vez. Están aquí bien cerquita, en el sur de la provincia de Santa Fe, en Rosario. ¿eh? Son familia viajera por cuatro. Y me encantó porque ellos salieron el 22 de agosto de este año emprendieron el viaje entonces están como así con todas las sensaciones y todo muy a flor de piel y quería tener el testimonio de viajeros que hace muy poquito que cambiaron de vida y está bueno también tener este estadio del viaje bueno hablé un montón perdón pero bueno tenía que contarles todo esto bienvenidos a viajeros frecuente radio y así comienza
0: Sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Oficialmente ya están llegando los pingüinos y Puerto Madryn, cada momento en cada estación del año, siempre proponen nuevas experiencias ¿eh? y hay que tener muy bien. Organizada La estadía para no perder tiempo Disfrutar de todo Y aprovechar también para descansar Porque tampoco es viajar Y andar corriendo para todos lados Pero por suerte tenemos a Animal Travel Madrid Que es una empresa que conoce muy bien el destino Los guías son súper expertos Entonces van a exprimir ese tiempo que tenés al máximo Pero también dándote el espacio Para que tengas el, el disfrute y el relax que propone también este destino. ¿eh? Animal Travel Madrid. así los encontrás en las redes sociales. Pero también hay un teléfono que es el 280-445-8000 y hay una página web súper, súper completa con la descripción de cada una de las excursiones. Pero también tienen un botón de WhatsApp para que vos puedas ir haciendo las consultas también. ¿eh? Que es www animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. En este
0: nuevo destino de Viajero Frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. ¿eh? Nos vamos para el norte de nuestro país para, no sé si mostrarles un lado B, de la provincia de Salta. Pero debo decir que me sorprendió esta actividad muy gratamente. Estaba en búsqueda de otras actividades, pero cuando lo llamé a Ignacio me dijo, mirá, nosotros tenemos esta actividad y la verdad que me encantó. Me encantó porque es navegar por los ríos salteños. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué les parece la idea? A mí me encantó y por eso vamos a hablar con Ignacio Ortiz de Urbina Él es el, el dueño, el titular de Extremo Norte Ahí en la provincia de Salta Y más que nada agradecerte por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente, Nacho
5: Hola, ¿cómo están? Eh, contento de tener esta entrevista Y como dijiste, contar un poquito sí, este, Esta zona de Salta que no es muy conocida ya que uno dice Salta y representa la puna, el tren de la nube, desierto, y bueno, Salta, como hablamos el norte argentino en realidad tiene ecorregiones muy distintas una de otra, y está donde nos focalizamos nosotros en navegación, también en una zona que no es muy conocida, y atravesada por esta arteria hermosa que es el río Juramento, que nace en el en el Cabra Corral Y desemboca directamente en el Paraná Atravesando Santiago del Estero Y eh, Formosa Y una partecita
1: de Chaco.
4: Mm. El Cabra Corral Que es un lugar precioso En sí mismo, ¿no? También un lugar precioso un, un dique con un espejo de agua Muy lindo Y muy lindo para disfrutar Y también hacer alguna que otra actividad náutica Pero esto que propones Es una vuelta más de tuerca Porque no es un rafting común y corriente, sino que es un pack rafting, y se hace en unas, a ver, en un como unas embarcaciones, en unos, sería como unos kayak, pero eh, inflables.
5: Sí, yo lo comparo más que con un kayak, con, un, con un bote de rafting, Ajá. pero que, en vez de ser una embarcación, el, los botes de rafting son botes que son por lo general para ocho personas, uh -huh. más un guía, es de la misma característica pero para una sola persona te permite ir sentado con los pies reclinados, una posición bastante cómoda porque está diseñado para ser grande travesía uh -huh. incluso una embarcación que tiene un, su creador tiene un origen suizo en realidad
1: uh
5: -huh. un, un biker un tipo que le, dedicaba, le gusta mucho recorrer el mundo en bicicleta pero le quería agregar a su bicicleta otro tipo de transporte y diseñó esta embarcación que se llama Pacra, que lo que tiene como característica principal es que se desinfla y se, y se pliega de forma que tiene el tamaño de prácticamente de una bolsa de dormir. Claro. Entonces él lo, 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 lo adaptó a su bicicleta y vos podés llegar a un río, inflar tu bote, en este caso tiene un diseño para poner la bici, incluso en la prueba del bote, Mira. y navegar los kilómetros que quiera, lo de fly no te ocupa el lugar Ese es el origen Claro. Este, este. La verdad es que Se hizo muy popular en el mundo Y en la pandemia Una de las cosas que nos frenó a, en, en el turismo Pero la verdad es que nos dio tiempo Yo quería hace mucho tiempo Bueno, les cuento un poquito A, a los oyentes en, eh, Mi empresa se llama Extremo Norte Estamos acá en Salta Capital Y empezamos haciendo Actividades de trekking y de media montaña y alta montaña, uh -huh. hace nueve años somos dos montañistas que empezamos y la verdad que queríamos darle otro, queríamos tener otro producto uh -huh. totalmente distinto, ¿no? Y siempre estábamos en la búsqueda, si bien desarrollamos trekking eh, por parte del camino incaico, montañas que no son muy populares uh -huh. y pudimos lograr hacerlas la pandemia, esa, ese freno que tuvimos obligatorio y triste, nos, nos, nos obligó a, a, a repensar un poco y la verdad que surgió el tema del río y empezamos en este tiempo, en los dos años que no hubo turismo a, a, a investigar, a navegarlo, a navegarlo a buscar esta embarcación, una embarcación que sea versátil y que nos permita darle seguridad a nuestros pasajeros hasta llegar a pack a backtrack y bueno, así... Comenzamos nuestra claro. travesía por el río Juramento. Ya llevamos tres años y la verdad con es que es un resultado
4: hermoso. La travesía que recorre, imagino que debe haber diferentes recorridos de diferentes duraciones, ¿no? Pero recorre partes del río que en algunos rodeados totalmente de vegetación, pero en otros sectores como encajonado entre paredones ¿no? así imagino el contraste también de colores esos paredones colorados y el río ¿no? así como haciendo un dibujito
1: sí, la verdad que el, el
5: entorno es increíble uh -huh. porque el río Juramento nace eh, tiene la naciente ahí en el Cabra Corral pero nace en un cañón que se llama el cañón del río Juramento uh -huh. eh, que tiene paredones de 150 a 200 metros wow. de altura Increíble. y vos vas abajo y la verdad que otra característica que tiene el cañón es que todos los paredones es un hábitat natural del uh -huh. cóndor hay que claro. se entonces vas navegando y te aparecen estos cóndores mm,
4: enormes Qué belleza
5: y los colores de la cercanía de la es muy bonita pero también eh, una de las cosas muy bonitas que tiene que pasa una, una ecorregión se llama Chaco Serrano, uh -huh. que es un paisaje de Chaco, pero que se desarrolla en montañas, ¿no? Pequeñas uh -huh. eh, En esta área tenemos serranía de 2.000 metros de altura y el río va entre esa serranía. Y lo que tiene es que tiene, está muy pegado a un parque nacional, uh -huh. que se llama Parque Nacional... Eh, ay, no me acuerdo el nombre del parque, bueno, ya se me viene el nombre. Y esta reserva... ...género que muchos mucho animales que pasan, que eh, están en la reserva, eh, uno los puede ver desde el río... ...entonces es posible ver eh, eh, muchos zorros, pero corzuelas, que son una especie de, de bambi, digamos... Uh -huh. eh, ...después un animal muy típico de acá, que es tapir, uh -huh. o anta, eh, jabalí, pecarí, ...bueno, tiene una diversidad ahí muy grande... Eh, que es posible habitarla desde el río entonces vos vas navegando de repente tenés una curva y te encontrás con estos animales tomando agua que quedan quietos que no entienden quién viene ahí por el río y es eh, una imagen eh, muy bonita y te permite eso, tener la, la presencia medio virgen porque somos los primeros que hacemos estas actividades acá en el río
4: la, la verdad que eh, imagina aparte los, los sonidos ¿no? de, la, de la naturaleza también ahí estando tan presentes, ¿no? Eso también es súper importante y muy disfrutable. Nacho, ¿cómo es la dificultad? Digamos, hay que ser profesional para, para poder hacer, porque bueno, eh, por las imágenes veo que hay algunos sectores donde el río es muy, muy tranquilo, pero en otros que tiene un, algunos saltos, no sé si saltos, bueno, pero eh, algunos, digamos, eh, unas aguas un poco más turbulentas.
5: Sí, mira, eh, los ríos van, se clasifican en, en de clase 1 a, a, a clase 6. Uh -huh un río clase 6, tiene un río, no sé, el Zambezi o río de Nepal, son prácticamente navegables, eh, y un río clase 1, un río con agua en movimiento obviamente, pero que no tiene mucho rápido. El juramento tiene una sección de unos 11 kilómetros, que es clase 3, o sea, estaría en el medio, uh -huh. y en eso, para entrar a esa sección del río, que son 11 kilómetros de navegar, que la verdad que es una actividad que requiere un poco ya de conocimiento de navegación que nosotros tenemos dos formas tenemos clientes que ya vienen porque son, ya navegan o un cliente que no navega pero que busca esa adrenalina sentir esa experiencia eh, un día antes tenemos una práctica de navegación uh -huh. hacemos práctica para que entienda cómo vamos a navegar en el río cómo va a ser la dinámica de, de, de navegación y después nos metemos en esta sección ...y después tenemos secciones muy tranquilas... ...que es para hacer una navegación recreativa... ...incluso familiar... Eh, ...porque tenemos embarcaciones un poco más grandes... ...que nos permiten llevar un guía... ...y chicos eh, jóvenes o, o de 6 años en adelante... Uh -huh. ...van con todo su equipo de seguridad... ...van con un guía en una balsa especial... ...entonces los padres pueden ir navegando ellos solos... ...en sus embarcaciones... ...y es una navegación recreativa... ...para hacer avistaje de aves... De, bueno, de la fauna que hay, que es bastante grande Y podemos pasar desde una tarde, un día completo Salimos desde Salta, tenemos una hora de transfer hasta el río uh -huh. Desde Salta capital, tenemos una hora de transfer hasta el río Por lo general estamos comenzando a las diez y media Entre que tenemos la charla de seguridad, les damos todo el equipamiento Traje de neopreno casco, bueno, traje seco, todo y comenzamos con la charla de seguridad y entramos al agua a las 10 de la mañana Estamos saliendo del agua a las 4 de la tarde Mientras que navegamos, también ahí va el incluido Porque somos un lugar donde eh, todos cargamos en los botes La idea es ser autosuficiente uh -huh. Entonces, donde nos guste el lugar, la sombra, cómo está la luz del día en ese momento Paramos, mantel mezquita, armamos una picada al costado del río y seguimos navegando y una actividad full day y después tenemos actividades que son muy lindas que ya tienen un campamento incluido que eso la verdad que es una experiencia muy lindo. interesante pasar la noche eh, con un fogón con una rica comida a la noche al día siguiente desayunada cargas todo deja el lugar como que nunca llegó nadie uh -huh, eso es importante es increíble llegamos a un pueblo un pueblo que también tiene una historia muy importante se llama lumbreras uh -huh. y este y ahí ya termina la, la, el recorrido hacemos dos días 60 kilómetros con campamento con los ping la verdad que una, una experiencia muy linda y en una zona que te repito no es muy conocida en salta de hecho somos el primer proyecto turístico en esa región ¿no? de salta este con esta actividad así que estamos muy
1: contentos de eso
4: la experiencia es hermosa y como vos decís está buenísimo que sea apto para, para toda la familia, ¿no? Que todos lo puedan que todos lo puedan disfrutar. Porque um, bien, bien vale ¿eh? el paisaje, la experiencia, el, el, el momento, no disfrutar de, de todo eso. Así, así es, eh, es posible. Tienen eh, ustedes esta, estas dos salidas o hay eh, bueno, ustedes también me contabas que tienen los trekking, que se, eso sería lo más eh, tradicional también, ¿no? Sí.
5: sí. Sí, Salta, a ver, una de las ventajas que tenemos es que vos en Salta, al tener eh, montañas tan cerca, salís de un hotel que está en el centro de la ciudad y en 15 minutos, 20, puede estar haciendo un trekking en una zona de montaña muy lindo. O sea, tenemos las montañas muy cerca y ahí es donde nos gusta jugar y donde nos gusta transmitir, porque la montaña en el norte argentino también está relacionada a una cultura, ¿no? una uh -huh. cultura andina que se desarrolló y usó los Andes como su columna vertebral para moverse de norte a sur, desde el sur de Colombia hasta Mendoza, dejó a través del imperio incaico, y nosotros hoy tenemos una herencia muy grande en estos caminos, que de hecho son patrimonio de la humanidad, con este proyecto que se llama Capaquiñán. Y, eh, y lo que hacemos en nuestro trekking es darle a este valor escénico porque son imágenes increíbles uh -huh. de los trekking, darle este trasfondo cultural, porque las montañas en el norte de Argentina tienen ese trasfondo que son que es muy importante, está relacionado a una religión, a una religión incaica, y tiene hoy un trasfondo que es muy importante que se vive de forma cotidiana y que no está montado para el turista, es la yeah. forma de vida de esta gente entonces nos gusta mucho que los trekking tengan este agregado cultural que para mí es muy importante y que representa también una parte del norte de Argentina uh -huh. que, que tal vez te conoce o tal vez no. Eh, a veces me pasa de que no, la gente a veces no dimensiona lo fuerte que es la religión incaica,
4: ¿no? Uh -huh tal cual qué planazo digo no eh, irse unos días a, a salta y hacer algún trekking por el camino del inca y después terminarlo con, con esta navegación en el, en el río juramento y tener esa experiencia no de la, amalgamar naturaleza con cultura con, con con aventura también diversión porque bueno eh, todo todo tiene que ver con todo no en el todo tiene que que ver con el disfrute. Y, y qué lindo, la verdad que tremendo plan para, para conocer también o ¿no? para darle lugar a un, a un norte no tan tradicional, pero que bien vale estar un par de días y dedicarle un par de días a esta actividad.
5: Tal cual, bueno, lo que vos dijiste es clave en, en nuestra idea y filosofía como empresa, es eh, poder desarrollar varias aventuras, suponentes yo tengo pasajeros que me dicen, mira ya hice el ya claro. hice el tren de las nubes, quiero algo distinto. Bueno, yo eh, a mí me gusta desarrollar productos a medida, entonces lo que hacemos es hacer un trekking, por estar a 4.000 metros de altura, tener otra vivencia, terminar con una travesía de dos días por el río en otro entorno donde donde hay más agua, donde nada uh -huh. es tan desértico, sino que es todo lo contrario, y donde, la, y donde también la cultura cambia, porque la puna, estos paisajes de montaña, tiene una forma, a la gente y su cultura muy distinta, donde desarrollamos la actividad en el río, donde ya la gente es más del monte, del del claro. calteño, uh -huh. y ver esas, esos contrastes y hacer a la misma aventura, la verdad que es algo que nos pone, nos encanta. Y, y sí, es, es un plan muy bonito y distinto,
1: ¿no? Claro,
4: me encantó. Nacho, eh, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que agradecerte muchísimo por esto, ¿no? Por este relato, por traernos nuevas actividades para poder hacer y traernos nuevas excusas para ir a Salta.
5: Tal cual, quedan todos invitados y aparte agradecerte profundamente tu llamado porque la verdad es que nos interesa eso, promocionar el norte desde otro lugar ¿no? desde, desde un lugar distinto y, y que en, en el norte argentino es posible hacer aventuras todavía muy uh -huh. bonitas y sobre todo que no son masivas entonces nos permite tener un contacto de silencio de comunión con la montaña con el río eh, porque son lugares que prácticamente no, no va mucha gente Wow. así que agradecido enormemente invitar a toda tu audiencia a que conozcan Extremo Norte, estamos en las redes sociales eh, en Instagram, Facebook Extremo Norte Salta eh, nos pueden encontrar y, y bienvenidos sea que se animen a, a visitar este verano eh, el norte de Argentina ¿no?
4: me encantó, abrazo enorme
5: Abrazo, muchas
4: gracias. Bueno, chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Ignacio Ortiz de Urbina, ¿eh? de titular de Extremo Norte Salta, en la provincia de Salta, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Ah, 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 Viajero.
4: Ahora en un ratito te voy a estar contando sobre la cantidad impresionante de propuestas que tiene la ciudad de San Nicolás en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y ella es un destino no solamente de un día que vos decís, bueno, voy, recorro la ciudad y me vuelvo. Es un destino que te proponemos que creo que ya es para quedarse un par de días. Y hay que buscar un lindo lugar y este es soñado, ¿eh? porque se llama El Descanso del Pez. Fíjate, está frente al río, en realidad tiene una laguna privada porque ahí también está Renton Park, que es un parque de wayboard, eh, que se puede hacer wayboard, pero se pueden hacer otras actividades también. Tiene una playita, un parque hermoso. Al lado está el ecoparque municipal. Las cabañas son espectaculares, es hermoso el lugar, el entorno y las cabañas son hermosas también. Bueno, nada más que decir. El descanso del pez ¿eh? Así son las cabañas Que están en el complejo de Renton Park que ya más adelante te voy a estar contando también un poco sobre, sobre ese parque. ¿Cómo haces para reservar? Mira, llamas o mandas un WhatsApp al 3364 25 93 40. En las redes sociales los encontrás como Renton Park y tienen una página web súper completa que te vas a enamorar del lugar, te puedo asegurar, que es www.rentonpark.com.ar Ahí en San Nicolás provincia de Buenos Aires aquí, en la República Argentina
0: Si no es ahora,
2: ¿cuándo? No importa la pregunta la respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda Disfruta del el camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza
3: Viajeros
4: Te invito a ingresar en nuestras redes sociales Viajero Frecuente Radio así nos encuentran en Facebook en Instagram y participar del sorteo de la estadía de dos noches, dos noches en las cabañas El Descanso del Pez, ahí en Renton Park en San Nicolás al norte de la provincia de Buenos Aires a vivir unos días increíbles ¿eh? en esta ciudad maravillosa ahí entren en las redes sociales y mientras están escuchando el programa aprovechen y se anotan Bueno, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a una ciudad preciosa que... Yo te diría que año, no, ni siquiera año a año cambia. Es mes a mes, va mutando permanentemente. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay algún que otro evento, pero siempre están inaugurando o una plaza, o un mirador, o una pasarela, o un puente. La verdad que va cambiando permanentemente su fisonomía y siempre da muchas más pretextos para ir a pasar, no solamente un día, quizás antes era el destino de un día, yo te diría ahora fin de fin de largo reba y me animaría a decir que casi Cuatro o cinco días también, ¿eh? porque la verdad que cada vez propone cosas más interesantes. Creo que es un muy buen destino de primavera porque hay mucho, mucho para conocer. Nos vamos para el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de mi ciudad, de Villa Constitución, pero el norte de Buenos Aires, la ciudad de San Nicolás, para hablar con su director de turismo. ¿eh? Vamos a hablar con Esteban Gerard, que es el director de turismo de San Nicolás. Hola Esteban, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Hola Gaby, ¿cómo estás? La verdad que la presentación que hiciste, hermosa. Ya creo, creo que ya no, no tengo mucho más para decir.
4: Y no me entiendes nada, absolutamente en nada. La verdad que felicitarte por, por la ciudad y por todo el trabajo que están haciendo, porque realmente permanentemente están generando cosas nuevas y siempre hay un, siempre digo, diferentes puntos fotográficos, ¿no? Y en esos puntos fotográficos de, digo de, de sentarte a tomar unos mates, a, a disfrutar porque tienen naturaleza tienen cultura, tienen deporte, tienen como un montón de cosas en la ciudad y, y bienvenido sea.
6: Sí, sí, no, la verdad que es así. Eh, me, me gusta escucharte porque sabiendo de que, de que no sos de acá, que veas todo eso, quiere decir que, que el trabajo que viene haciendo la ciudad se ve. ...se empieza a visibilizar... ...acá la, bueno, la gente de San Nicolás... ...lógicamente conoce todo... ...pero a veces crecer en cuanto... ...a promoción y a que el destino... ...a veces se empiece a ser conocido en otros lados... ...cuesta un poquito más... ...y que, que bueno, que esto se empiece a ver... Eh, ...está buenísimo... ...la verdad que la... ...en general la, la municipalidad... ...viene trabajando en distintas áreas... Sí. Que, ...que bueno, hacen que... ...que por ahí se vea... ...muy bien desde el, desde el punto de vista de turismo pero son un montón de áreas la que la que participan para que la ciudad se se visibilice eh, a veces hay cosas que por ejemplo, en, en charlas de gente que viene de afuera eh, han destacado eh, mucho a San Nicolás como un lugar súper limpio y a veces eso uh -huh. uno por ahí no no, no es algo que, que, que conscientemente lo esté trabajando pero cuando vienen de afuera te lo recalcan, eh, está buenísimo porque es verdad que a veces uno eh, visita lugares, ¿viste? Lo, lo ve sucio, se uh -huh. lleva una mala impresión, entonces no es solamente eh, la foto como vos decís, que seguramente eh, es, son cosas en las que trabajamos, pero bueno, hay un montón de valores por los cuales hoy San Nicolás eh, se posiciona como una linda ciudad para vivir y para visitar desde, bueno, desde acceso desde iluminación, sí, desde el cuidado de, ¿sí? de, de, de los residuos, de la limpieza,
4: Yo la veo, todo lo sí. que
6: tiene... No, no, te decía, por ahí todo lo que... Sí, proyectos de arte urbano sí, eso me eh, encanta la ciudad de cara al río eh, bueno, que creció todo mucho más allá de, de quizá en algún momento éramos reconocidos por, por el santuario, por el rosario que lo seguimos siendo, pero bueno se trabajaron en, en un montón de otras áreas que hace que justamente San Nicolás hoy eh, sea un destino por ahí de escapadas como decías, tres, cuatro días, un fin de semana largo que en todos los días vas a tener algo para hacer. También creció mucho de, 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 de la gastronomía, desde uh -huh. el privado, no es solamente por ahí todo lo que ha hecho la municipalidad. Eh, así que, bueno, orgullosos de, de estar en ese, en ese camino, en ese crecimiento y con la expectativa de que esto sea cada vez mejor.
4: Yo veo a la ciudad muy prolija. Si tuviera que titularla es una ciudad muy prolija en esto también, ¿no? Quizás porque bueno, también las construcciones son muy nuevas entonces toda la pintura pero está bien de pintura está prolijita está cuidadito está, todo tiene su cesto todo tiene el pastito cortado hay lugares de, de recreación que están esto que están limpios que eh, la gente veo que también cuida así que sí es un combo es un muy lindo combo y esto que vos decías antes quizás San Nicolás se la conocía por el santuario era una visita de santuario y ahora digamos puede ser el pretexto pero Alrededor del santuario ya hay un mon otro montón de actividades y, y lugares para conocer y para recorrer, ya sea caminando, disfrutando de. Hay un montón de, de, de otras propuestas que, que está buenísimo.
6: Sí, sí, la verdad que es como vos decís, y además de cómo se van uniendo puntos, porque uh -huh. a veces es, bueno, una cosita. Después por ella hace otra en el medio se pone quizá un pretexto para que voy a, ah ok de este punto ah, del punto uno al punto dos ah pero mirá ahora ya tengo un camino tengo un porqué tengo un mural tengo un lugar para la foto tengo un espacio entonces la verdad que se ha ido generando como un hilo conductor desde lo que es el santuario por ejemplo el santuario hace no, no, no quiero ser muy preciso en las fechas, pero cuando se hizo la costanera alta, que por ejemplo, que hace unos seis años, era algo inesperado, uh -huh. era, un, era un lugar en, en donde nada, no 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 había absolutamente nada. Se hizo la costanera alta, que fue un espacio hermoso, se empezó a ocupar. Entonces la gente que venía del santuario, de repente, mira, tengo una, una costanera con una, con una barranca, con uh -huh. un mirador al río,
4: espectacular. Hermoso.
6: Al otro año se hizo el cartel este de San Nicolás, que es el, el cartel bien turístico para llevarse la foto con, con el cartel uh -huh. de la ciudad como hay en un lugar sí, un en el mundo, sí. también por ahí con el río de fondo un día se hizo eso, después, eh, bueno el año pasado se hizo una, una obra de ensanchamiento de, de veredas en, en lo que es calle Sarmiento que es la calle a, a donde da el, el frente del santuario en donde bueno, bueno se, se invita, digamos, a un a un paseo peatonal mucho más cómodo, a favorecer a la zona comercial, a las santerías, a los puestos de que son también móviles, que bueno, también venden el, el típico recuerdo de la uh -huh. zona del santuario, y este año ahora hace muy poquitito, eh, también le, le volvimos a dar una vuelta de rosca más con este proyecto de arte urbano que Ay, hizo me que encanta a lo, largo de, <ríe> sí, a lo largo de cinco cuadras eh, se pintó absolutamente todo, y más allá de cómo quedó eh, estamos dando también un mensaje muy lindo de, de acuerdo, de ponerse de acuerdo con, con un montón de vecinos la verdad que a veces cuando uno lo piensa eh,
4: Sí, porque tenés que dejar que eh, te pinten la casa de todos colores
6: eh, Sí Pero sí, está bueno, buenísimo una, una mezcla de casas, de comercio de santería uh -huh. y además todo muy disímil con lo cual por ahí se buscó estas esta, esta figuras digamos más bien geométricas uh -huh. colores pasteles pero pero lo lindo es que se pensó en equipo no se pensó como algo individualista sino que se vio, le contamos por ahí la visión nuestra de verlo como, como algo integral, mostramos un montón de, de lugares por ahí del mundo en donde uh -huh. como el arte urbano había potenciado en sí. distintas zonas, ya sea en el exterior como también muchos lugares de acá del país, se entendió el mensaje y bueno, y la verdad que hemos llegado a algo muy lindo, que le dio una vuelta de, de rosca más a toda esa zona y, y bueno, salió todo muy bien. Y como vos decías, esto de la oferta, está el santuario, pero bajás una escalera y ya estás en la costanera. Sí, hermoso. metros más y ya estás en el ingreso del Ecoparque. Del Ecoparque, yo,
4: muy linda propuesta el Ecoparque.
6: Sí, y bueno, y inauguró en, en diciembre del año pasado, por eso, como, uh -huh. como vos decías. Eh, todo muy pronto también sí, Entonces, sí. como que cada un mes, dos meses siempre hay algo nuevo eh, el ecoparque además vino de la mano de, de una inauguración de una oficina de turismo, que le llamamos Estación Descubrí de San Nicolás porque no es solamente una típica oficina de, de, de información al turista, sino que también hay, hay concesionarios que eh, brindan servicios turísticos como por ejemplo alquiler de bicicletas alquiler de, de tablas de, para hacer SAP eh, también hay kayak también hay unos botecitos a pedal para andar mm -hmm. sobre la laguna sumado también a un a un cable de wakeboard que funciona también en una de las lagunas eso es genial
4: bueno, son eso es genial
6: cositas que se van sumando que te, que hacen que uno bueno nada quizá venga un día de paseo y, y, y se da cuenta que tiene un montón de motivos para quedarse
4: tal cual. Exactamente, eso es lo que lo que comentaba, ¿no? Porque el ecoparque es un paseo en sí mismo para toda la tarde, porque podés esto de alquilar la bicicleta, después te da una vueltita por, por, eh, por la laguna, bueno, si te animás al webborne a hablar, y si no caminar por la zona del ecoparque también es muy pintoresca. Nos faltaría un poquitito de agua, pero bueno, eso depende del Paraná, ya no depende de nosotros. Pero... No lo podemos controlar, no. Podemos controlar, no. Pero eh, la verdad que la zona es muy muy bonita y después bueno toda la zona del centro que también es muy linda y una propuesta vos hablabas hoy de, de, de la gastronomía una propuesta que se hizo viral también en, en diferentes medios y me parece muy interesante que creo que salió de un privado pero que ustedes también tomaron tomaron esa bandera que es capacitar a no sé si eh, particularmente a la gente de gastronomía o todos los vinculados con el turismo y esto te lo pregunto con el lenguaje, que sepan, lenguaje de señas.
6: Sí, sí, se hizo, la verdad que, que Viral, lo que vos decías, salió un montón, en un montón de medios a nivel nacional. Felicitaciones. Eh, sí, la realidad es que hay que felicitar al, al privado, que fue el que, el que desarrolló esto, que fue un... es un local que es eh, drag store, pero con, con mesitas, digamos, uh -huh. donde uno también puede ir a sentarse a tomar algo, y la verdad que fue una, inicia una iniciativa de ellos en, en, en hacer ese lenguaje... Eh, de señas, eh, bueno, incluyendo a un sector que por ahí a veces quizás está un poquito postergado, uh -huh. así que bueno, mandarle obviamente las la felicitaciones, está buenísimo que, que el privado mismo eh, tenga esas iniciativas, que no claro. dependa por ahí de, de que siempre tenga que ser algo eh, desde el Estado, así que, que eso está buenísimo Sí te puedo contar que la municipalidad hace algunos meses atrás hicimos capacitaciones a, al sector turístico en general eh, al sector hotelero, al sector gastronómico, hubo varios encuentros en donde también fomentar que, que se conozcan, ¿no? que, que, que el guía conozca al hotelero, que se conozcan los servicios prestados, la policía, eh, gente de personal de limpieza, por ejemplo, del ecoparque, porque uh -huh. la verdad es que después... El, el turista termina preguntándole a quien tiene más cerca, quien tiene más a mano, uh -huh. puede, puede ser un personal de tránsito, puede ser un policía, así que bueno, hemos hecho capacitaciones en donde se bueno se buscó esa esa unión y que, que conozcan muchas más de las cosas que se vienen haciendo, y eh, eso lo, lo hizo la municipalidad, y bueno, y por otro lado lo que vos decías de, de este privado que tuvo esa, esa tan buena iniciativa de, del del lenguaje de
4: señas. Me parece genial y sin dejar de pasar por la parte cultural, ¿no? O histórica, porque también San Nicolás era conocida como la casa de la que estaba la casa del Acuerdo, que obviamente también está, pero es como que ahora hay tanto que está dentro del montón estas propuestas, ¿no? O el teatro increíble que tienen.
6: Seguro, sí, seguro. Bueno, la Casa del Acuerdo es un, es un monumento histórico nacional, así que, bueno, depende también de, de la nación, no no es, no, no depende de, de la municipalidad, uh -huh. pero obviamente que es un atractivo histórico de la ciudad. Así que, que bueno, es un atractivo. Después, obviamente, el, el teatro, que, que además se está trabajando ahora eh, para que a ver si, si el año que viene tiene, tiene un, un, un trabajo que se está haciendo de para invitar a, a que sea un lugar mucho más abierto, para que la gente lo conozca, para que los chicos lo conozcan. Eh, hay, bueno, hay muchos ejemplos hoy que aplicando tecnologías modernas y, y creativas y novedosas, invitan a, a conocer muchas muchas más cosas de, de la historia del lugar, así que bueno, eso se está trabajando y, y ojalá el año que viene pueda pueda salir. Y, bueno, y así hay un montón de otros lugares, también lo que hicimos bueno, en un momento hace... Hace ya un par de años hicimos una aplicación de audio guías que era para nada, que cualquiera se lo pueda descargar al celular y que cada a cada punto de estos que llegabas, eh, a través del GPS te detectaba y te contaba una breve reseña de cada uno de estos lugares. Eso lo hicimos en, con algunos circuitos y en, en distintos idiomas, en español, inglés y portugués.
4: Ah, qué y después,
6: bueno. bueno, fuimos por algo un poco más... Eh, eh, por, por algo un poco más desarrollado y más grande, que fue la, la incorporación y e inauguración de un bus turístico, que eso fue en octubre del año pasado.
4: Ah, también. En
6: donde, sí, ahí inauguramos el bus, que bueno, te, ya, ya es, tiene que ver algo más con un, vivir un poco una experiencia, uh -huh. que también tiene su, su, su audioguía en, en distintos idiomas. Y bueno, te invita a, a recorrer el, el casco histórico de la ciudad, a todo lo que es la zona también de cara al río Y bueno, y llevarte un poco, en, en una horita de, de duración, una impresión de cada uno de los lugares Y después, bueno, que si uno quiere conocer un poco más, ya pues después acercarse a alguno de estos lugares
4: Bueno, eh, el, también tienen el catamarán, el cruce a la isla...
6: Sí, sí, sí. La, la realidad es que esto esto que se hizo en la isla es, es algo es algo histórico para la ciudad. Eh, nunca por ahí se había logrado este, esta transformación. Y, y bueno, lo, lo que se hizo el año pasado fue, perdón, este año, en esta temporada de verano, fue una prueba para poder sacar conclusiones, tener experiencia y hacer algo mucho más desarrollado y... Y, con, y brindando mejor servicio para esta próxima temporada, así que bueno se está trabajando en eso eh, la gente que por ahí ve eh, lo que fue este puente móvil se, se, se lleva una, una impresión muy buena porque es algo novedoso, es algo poco común hace poco vinieron una, un grupo de chicos de estudiantes de arquitectura de Buenos Aires, y cuando llegaron ahí se les mostró cómo era el funcionamiento de este puente, se vieron sorprendidos gratamente, eh, así que bueno, seguramente hay cositas por corregir, pero hoy San Nicolás tiene una temporada de verano que antes no tenía, eh, la gente por ahí al revés, eh, se iba para otros lados, uh -huh. y hoy bueno, invitamos no solamente a la gente de San Nicolás, sino a, a toda la región a que nos visite y puedan disfrutar de una playa. Mucho más cerca que quizás
1: sea a otros lugares
4: Tal cual, bueno Increíble que hayamos podido hacer el pantallazo eh, general de, de San Nicolás en, en la nota Porque la verdad que hay tanto, tanto para conocer Y tanto para recorrer Que realmente vayan poniéndola en el mapa Porque es, es muy recomendable Esteban, sí. agradecerte por tu tiempo Pero antes quiero hacerte una última pregunta Y es como nicoleño ¿Cuál es tu lugarcito en San Nicolás?
6: Y Yo creo que como, como nicoleño, el, el, la zona del ecoparque. La uh -huh. zona del ecoparque es algo que por, por lo menos ya, esto es un tema personal, pero siempre me gustó me gustó recorrer esa zona. Eh, me gusta inclusive salir a, a correr, hacer deporte uh -huh. en, en un contexto de naturaleza súper lindo. A veces hablo con, con gente que vive en Buenos Aires y cosas así y se, y están rodeados de edificios no, no ven nunca el río no 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 llegas nunca y acá la verdad que estamos a nada dependiendo del lugar en donde uno vive pero igualmente siempre es, es cercano y la verdad que poder salir a tanto a caminar como a correr a hacer deporte en un contexto de lagunas de aves de flora, fauna, del arroyo y aguarón, es algo que a veces eh, como lo tenemos tan cerca no lo, no lo terminamos de valorar pero es súper valorable, así que bueno ese, ese sería mi lugarcito dentro de San Nicolás
4: Ahí está, un recomendado, creo que también me sumo a ese, ¿eh? es el que más me gusta Gracias Esteban
6: Bueno Abby, muchas gracias a vos y, y a disposición cuando, cuando quieras volver a hablar de la ciudad
4: Bueno, dale, ya lo vamos a ir desmenuzando de a poquito, abrazo enorme bueno, estábamos hablando con Esteban Gerard, ¿eh? el director de turismo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, aquí, en la República Argentina. Dos días, tres días, y casi que te quedas corto con todo lo que hay para hacer ahí en San Nicolás, ¿eh? en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y el lugar son las cabañas el descanso del pez, ahí en el complejo de, de Renton, no el Renton Park, ese complejo que tiene laguna propia, bueno, además está muy cerquita del centro, ¿eh? con todo lo que eso lleva, poder ir a un restaurante o, o, o a ir a caminar al centro, bueno, tiene todo ahí muy muy cerquita, podés hacer un montón de actividades deportivas, pero además lo más importante diría yo, no sé, es conectar con la naturaleza, disfrutar de, de la playa, de la playa privada que tiene, las cabañas completamente equipadas, hermosas en un lugar con toda la comodidad y toda la naturaleza a tu alrededor para que no te pierdas de nada, absolutamente de nada. ¿Cómo reservar? Bueno, por teléfono o por WhatsApp a través del 3364-259340. En las redes sociales los encontrás como Renton Park y la página web es www.rentonpark.com.ar Ahí en San Nicolás, la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Pero no te olvides, no te olvides que también está el sorteo, el sorteo de la estadía de dos noches ahí en el descanso del pez, ahí en Renton Park, para vivir unos días espectaculares ahí en la ciudad de San Nicolás. ¿Cómo haces? Ingresás a nuestras redes sociales. Viajero Frecuente Radio, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Encontrás la publicación? anótate y ya prontito vamos a estar haciendo el sorteo.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Vamos a
3: viajar sin nuestra O
0: Escuchando
3: viajero frecuente. Ah, ah, ah. Viajero de frente, viajero de
4: Oficialmente estamos en la primavera y un destino es el Jardín de la República, provincia de Tucumán. Tafí del Valle es el destino, ahí sí, tal cual. Y las cabañas Pacarina proponen. Una estadía hermosa porque en las cabañas están hermosas, tienen unas vistas desde el parque divino que tienen, pero además desde adentro de la cabaña también. Es como que vas encontrando como diferentes, yo digo que son como cuadros ¿eh? que están eh, ahí mostrándonos la naturaleza y ese entorno tan maravilloso que tienen ahí en cabañas Pacarina cabanas pacarina, así los encuentran en las redes sociales hay un teléfono que se pueden comunicar con Marisa o con su familia, o un whatsapp también, que es el 381-331-3588 la página web es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina Recuerden que tenemos un sorteo de dos noches en El Descanso del Pez, en estas cabañas que están ahí en Renton Park, en la ciudad de San Nicolás. ¿Eh? Dos noches increíbles en esta ciudad hermosa, maravillosa que tanto propone. Ingresen a nuestras redes sociales Viajeros Frecuente Radio, busquen la publicación, aprovechen y anótense y se vienen a San Nicolás. Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera, como lo decimos en cada inicio de bloque, nos encuentran en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Viajero Frecuente Radio de esta manera también nos encuentran en nuestro canal de YouTube donde pueden ver y escuchar todas estas notas que venimos haciendo durante estos más de seis años con separada por regiones turísticas por actividades de la manera que viajan los viajeros también en la sección viajeros que inspiran también está separado de la manera que viajan que nos pareció muy interesante hacerlo desde de, de ese lugar también también una lista de reproducción que se llama buena data eh, o data útil en realidad se llama y tienen un poquito de todo tipo de servicios también a la hora de, de emprender un viaje lo, algunas cuestiones necesarias y eh, algo más de, de conocimiento para que ese viaje sea seguro. ¿eh? en el canal de podcast ¿eh? si te gusta escuchar podcast salir a caminar como hago yo salgo a caminar y escucho podcast de viajes Bueno, ahí estamos también como viajero frecuente radio en Spotify o cualquiera de las aplicaciones que tengas descargada en tu teléfono justamente hay un teléfono un whatsapp que es el 3400-5246-40 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina y podés escuchar nuestro programa. Una página web que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar y encontrás todos estos enlaces que te estuve contando recién, pero también muchas noticias y mucha información sobre viajes. Hablando de viajes, nos toca el bloque viajero. Casi diría son los bloques que más me gustan porque hablamos de experiencias, de cumplir sueños, de proyectos que se van haciendo realidad, algunos mutando, otros no, pero bueno, cada programa es una nueva historia y como siempre digo, hay diferentes maneras de viajar como cantidad de personas hay en este mundo, ¿eh? porque cada uno encuentra su lugar y su manera. Esta familia que les voy a presentar hoy, familia de cuatro más mascota, justamente, ellos son Lola, Teo, Agus, Anto y Luna, que es la mascota. Son familia viajera por cuatro, así los encuentran en las redes sociales. Hace muy poquito que empezaron a viajar, muy, muy poquito, porque empezaron el 22 de agosto. Casi diría un mes, hace un mes que empezaron a viajar y me gusta la idea de, de conocer o de ir conociendo experiencias así bien a flor de piel de recién salidos, porque siempre por ahí cuando entrevistamos ya hace años que están y hay un montón de experiencias y estos tienen esto de, de estar recién salidos están todos los sentimientos y todas las emociones a flor de piel y me gusta, me gusta conocer eso. Por eso vamos a hablar con Anto, la mamá de la familia. Están Aquí en el. digo aquí porque, bueno, grabamos desde Villa Constitución, pero están muy cerquita, en Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe. Y allí los encontramos, eh, y vamos a conocerlos un poquitito más. Hola Anto, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
7: Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
4: No, por favor, por favor. Cuando recibí tu mensaje, le empecé a leer que estaban recién salidos, salieron desde Pinamar y dije, wow, qué bueno porque, viste que son emociones porque, bueno a lo mejor algo muy esperado muy, muy anhelado está en el, en el minuto cero en el kilómetro cero, el prim, el, los primeros pasos y, y quiero conocer un poquitito más de todo eso, pero vamos un poquito a la historia y cómo comienza, cómo nace este sueño de largar todo y empezar una vida de viajes
7: bueno la verdad es que es un sueño que creo que tenemos la mayoría uh -huh. de las personas, ¿no? Nosotros nos cruzamos con mucha gente que nos dice, este es mi sueño, alguna vez lo quiero cumplir. Eh, nosotros, bueno, yo tenía el sueño desde siempre, desde chiquitita, pero bueno, cuando me junté con mi compañero no era el mismo sueño, ¿no? Quería la típica vida común, la casa, el auto, la familia, el trabajo uh -huh. fijo. Y bueno, después de una ruptura que tuvimos y de pensamientos diferentes, eh, surgió la idea de irnos de mochileros. Y así fue que cuando, bueno, nuestros nenes tenían dos años y cuatro Lola, nos fuimos de mochileros a misiones. Uh -huh. Ahí fue el primer paradigma que cambiamos totalmente y nos dimos cuenta que era la vida que queríamos llevar. <risa> eso fue en el 2019.
4: wow pre -pandemia.
7: Sí, pre-pandemia. Eh, por eso mismo, al volver, que nos dimos cuenta que habíamos compartido con viajeros, muchos motorhomes, dijimos, bueno, nos queremos comprar algo. O sea, mochila está lindo salir pero es otra experiencia claro. claramente uh -huh. y bueno así fue que volvimos y en pandemia antes de la pandemia nos pudimos comprar nuestra primer camioneta pero bueno como a todos se paró el, el mundo, el por mundo así decir. Sí, tal cual. <ríe> y bueno no pudimos avanzar mucho en esa camioneta así que bueno eh, trabajamos ese verano como saben Pinamar es un lugar turístico y pudimos venderla esa y, volve y compramos una nueva que es nuestra actual camioneta eh, que es una Traffic del 91
4: Wow, y ahí ya, bueno, ya tenían muy claro que el cambio de vida se venía a, al caer, digamos.
7: Sí, totalmente, además nosotros en Pinamar, bueno, teníamos una peluquería y una verdulería eh, que nos habíamos ido en el 2019, teniéndolas todavía, y al volver dijimos, bueno, eh, hay que cambiar de, de vida si queremos hacer, claro. Entonces, teníamos que renovar los contratos y demás y y bueno, dijimos, bueno, soltamos todo. Y bueno, igual fue justo porque apareció la pandemia y tampoco hubiéramos podido hacer mucho.
4: Claro, es verdad, es verdad. Y bueno, largaron la Verdu y la y la Pelu y empezaron a proyectar este viaje que además tiene como una vuelta más de tuerca. Porque ustedes, digamos, me gusta el eslogan, el, el ¿no? Viajamos por el país educando en la naturaleza y tienen un proyecto que es inventivamente.
7: Exactamente. ¿De qué se sí, trata? Te cuento, al volver empecé a buscar otras alternativas educativas. Nosotros no queríamos eh, poner en los chicos al sistema, vendría a ser de la educación tradicional. Así que empecé a buscar cursos y demás, y la pandemia me permitió poder realizarlos. Uh -huh. eh, e hice un curso de educación en la naturaleza.
1: Uh -huh.
7: Es parecido a la educación viva, son varias pedagogías. Uh -huh. Y bueno, así fue que después terminé eh, haciendo un proyecto ambiental, eh, gracias a bueno, a Proyecto Ambiental, que es un, una academia acá de, de Argentina que. Que nada, que está buenísima Que después la pueden buscar
4: Ay, Bueno, no, contame Contame un poco
7: Proyectos ambientales eh, Las pueden buscar así Están en Instagram, en Facebook uh -huh. Están todo así eh, Dan cursos de, de senderismo De proyectos ambientales Todo lo que tenga que ver Con el cuidado y la preservación De uh -huh. la naturaleza Desde el amor porque uno claramente no puede amar y ni cuidar lo que no, hago. Lo, que no o sea, eso claro,
4: lo que no conoce. Tal cual, tal Exactamente, cual. Exactamente. Sí, ¿Y sí. cómo es eh, la, la educación a, a partir de, de estos programas o de, de estas corrientes, digamos?
7: Nosotros la realizamos a través de una escuela sombrilla. Eh, uh -huh. Una escuela sombrilla te avala a que vos puedas seguir eh, estudiando, o si los chicos en un futuro quieren estudiar en una escuela tradicional o anotarse en una universidad, lo pueden realizar. Eh, hay miles de maneras de hacer uh -huh. una educación, eh, de home schooling, ¿viste como los vi? Sí, sí, sí,
4: Claro, ¿sabes? pero ellos por ¿sabes? lo general, claro, por lo general si estás afuera del país te anotas con el de la Fuerza Aérea, me parece bueno, o el de las Fuerzas es, Armadas. De ADA.
7: Sí, sí pero eh, lo único malo es que no te lo permite hacerlo... Dentro del
4: Argentina. país, claro, tal cual. Por eso te preguntaba cómo era aquí en la Argentina, porque, digamos, como hay muchas familias que se hacen esta pregunta, por eso es que quiero que ahondemos un poquitito más porque el tema de la educación tiene esas, esas cuestiones ¿no? lo de las Fuerzas Armadas es muy bueno pero sí o sí tienen que ser niños que están fuera del país entonces todos los que están recorriendo la Argentina se encuentran con esta problemática que por ahí no, no encuentran el, el dónde o el, o el cómo por eso me gustaría si, si podés explayarte un poquitito más para que quienes nos escuchan y estén interesados puedan saber un poquitito más
7: Sí, claramente eh, bueno, te cuento, en, en, al raíz de la pandemia empecé a buscar todas las alternativas educativas uh -huh. que había acá en, en Argentina y me encontré con esta barrera de que no se podía hacer eh, gratuitamente, ¿no? Claro. Uno puede mandar eh, mails e informar de que quiere realizar la educación, viste rendir uh -huh. libre, pero es muy remoto que te acepten hacerlo Así que están estas opciones de Escuela Sombrilla que te lo avalan, porque uh -huh. claramente para cualquier institución, a nosotros nos pasó que nos cayeron desde la escuela, nos cayeron desde... Esto es burocracia, claramente, ¿no? Además para saber cómo están los chicos y a dónde están estudiando, porque es un derecho la educación. Claro. Eso nos tiene que quedar en claro a todos. <risa> eh, y eso es lo que también ellos intentan ver, de que los chicos estén educados.
4: Claramente. Claro, está bien.
7: Eh, así que bueno, estas escuelas sombrillas lo que te hacen es avalarte esa educación y para el Estado eh, ellos estarían inscritos, o sea, están eh Sí, como si, que...
4: claro, como si fuesen a una escuela convencional, digamos.
7: Exacto, una privada, uh -huh. porque la mayoría de las escuelas eh, sombrillas son privadas. Uh -huh. eh, pagamos una cuota anual, hay un montón de currículum que pueden elegir y un montón de escuelas sombrillas, uh -huh. claramente. Eh, nosotros estamos en una que es eh, de currículum libre y a fin de año se rinde eh, como un informe de todo lo que hicieron en videos, audios y demás.
4: Ah, qué bueno, qué bueno, me encanta. Y entonces, eh, ¿y la, la educación, digamos, está a cargo de, de ustedes? No no tienen que seguir una currícula ni nada de eso.
7: No, como nosotros hacemos educación en la naturaleza, eh, abarca varias pedagogías uh -huh. Eh, nos fijamos principalmente en que los chicos estén felices y que obvio tienen que cumplir hitos del desarrollo que leer, escribir, saber sumar, restar, bueno, claro. esas cosas más básicas, Ajá. pero bueno, después es, eh, vamos ahí a la pregunta del común, de lo que vamos viendo en el camino, Claro. es como un guarda schooling, ¿no? el mundo claro. de la sí, sí,
4: sí, sí, tal cual, bueno, ahora están en Rosario, imagino que deben estar hablando mucho sobre un poco de historia, mucha geografía, ¿eh? con la llanura y con el Paraná, ahí en sus orillas
7: totalmente Nosotros no conocíamos las barrancas, el río. Habíamos ido así cuando estuvimos en misiones, pero eran más chicos los chicos, uh -huh. así que puedes ver. Eh. Además, estando en el momento, lo estás vivenciando y lo aprendes diferente.
4: Tal cual. Bueno, un Paraná que no es el Paraná que quienes vivimos a orillas del Paraná hemos vivido toda la vida, nos parece nada, un hilito de agua ahora con lo chiquito que está, con la poca agua que hay, pero la sí, la verdad que da un poco, un poco bastante de tristeza, pero bueno, es, son consecuencias del cambio climático, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, tratando de disfrutarlo igual. Y bueno, entonces resolvieron el tema de la educación, se compraron el motorhome. No sé si ya estaba equipado, ¿empezaron a equiparlo? ¿Cómo fue todo eso?
7: No, estaba totalmente equipada antiguamente, era de pasajeros, uh -huh. así que le tuvimos que sacar todo Y la armamos toda nosotros a, con nuestras manos, <ríe> todo por dentro Allá en Pinamar encontramos un basural de madera, así que aprovechamos La tráfica está toda totalmente armada, reciclada Fueron muy pocas cosas que fuimos comprando, pero lo mayor, lo mayor está todo reciclado
4: Claro, qué bueno, me, me encanta Quiero conocer también la reacción de la familia Cuando mmm, dijeron, bueno, a ver, nos vamos y nos llevamos los chicos Porque que te vayas vos, está medio como todo bien Te van a decir, pero qué vas a hacer Pero viste llevarte los chicos por ahí para el resto de la familia ¿Cómo reaccionó?
7: No, La verdad que claramente, como vos decís, fue un shock para toda la familia <ríe> Sí porque como están, estamos todos iguales, como a la antigua, ¿no? Claro, eh, sí. Fue, el problema era, ¿y los chicos cómo van a estudiar? ¿Y claro. ¿Y se enferman en uh -huh. el camino? ¿Y qué va a pasar? Como si no hubiese hospitales
4: en el resto del país.
7: Totalmente, totalmente. Era, to, era todo, total, nada, todo era para atrás. Eh, lo que nos sirvió muchísimo a nosotros es unirnos a un montón de grupos uh -huh. de familias viajeras, de seguir eh, viajeros porque claramente en, el, en nuestro entorno no había nadie que lo haga claro. allá en Piramar solamente conocíamos a solo dos familias que hacían homeschooling así que imagínate era todo todo raro claro. y bueno nada lo bueno es que la, nada de a poco se tuvieron que ir acostumbrando cuando vieron que ya habíamos avanzado un montón claro
4: que la cosa venía y en serio
7: claro venía porque era al principio nos tomaron en chiste ¿no? claro porque era sí. como bueno está bien van, a, vas, sí, van a dos meses y bueno. claro <ríe> Pero bueno, nada, por suerte, nada, ya, ya después de este mes que se dieron cuenta, bueno, nosotros cuando nos fuimos igual a Misiones, ya era también una locura, porque con un nene de dos años y una de cuatro, irnos de mochilero también fue un, claro. un cambio para ellos. Sí, fue más de
4: logística, ¿no? Con los niños tan tan chiquitos, eh, muy, por ahí cosas para llevar, ese tipo de cosas, es más incómodo quizás.
7: Sí, nos dimos cuenta de que totalmente eh, llevamos cosas eh, de más. De más, sí, siempre. <risa> Uno se ocultó, las mochilas estaban repesadas y al final terminamos dejando un montón de cosas, pero bueno, sí, es la logística de dónde vas a dormir, que el lugar que tiene que ser bueno, eh, para feriar lo mismo, viste, uh -huh. buscar lugares acordes a lo que a nosotros nos gusta más que nada de, de que vean los chicos,
4: ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Anto, te voy a pedir un favor que es eh, si me esperas un ratito porque tenemos que hacer un corte y la verdad que tengo mucho para para preguntarte porque hablamos todo de la previa pero quiero quiero saber mucho sobre este mes que vienen transitando y haciendo rutas. ¿Puede ser?
7: Dale. Dale, dale, sí, obvio.
4: Ahí está. Bueno, mientras nos vamos al, a la pausa, a, quiero invitarlos a que ingresen a Instagram, busquen Familia Viajera por Cuatro, así los encuentran, así empiezan a conocer, obviamente que los sigan, así empiezan a conocer un poquitito la historia de esta familia y de paso buscan a Viajero Frecuente Radio y también los invito a seguirnos. ¿eh? Ya vamos a la pausa y enseguida volvemos. Hey, hey, hey. descubrí. ¡Viajá! Un bosquecito de álamos que casi diría que hace como mágico el lugar. ¿eh? Rodeado de cerros, la cordillera de los Andes, un poquito más alejada, un lago, el dique, Cuesta del Viento, color turquesa espectacular. Esta postal en rodeo. ...en el departamento de iglesia... ...ahí en la provincia de San Juan... ...y el lugar... ...Posta Guaira Hotel... ...ah, hermoso... ...en todo este entorno... Está el hotel con habitaciones hermosas, muy bien equipadas y además un restaurante. Un restaurante con comida típica, comida de la región, con ingredientes de kilómetro cero que como que cierran toda la experiencia. ¿eh? Posta Guaira Hotel, ahí frente al dique Cuesta del Viento. En Rodeo, ¿eh? ¿Cómo los encontrás en las redes sociales? Así como Posta Guaira Hotel. Los podés llamar a Jonás o mandar un WhatsApp al 2645-662717. En Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurant. En Instagram como Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan, aquí en la República Argentina. Ya se acerca el fin de largo de octubre y vos todavía no estás como decidido a dónde ir y decís, sí, quiero un lugar donde haya gente, ciudades grandes, qué sé yo, pero no quiero meterme ahí en el bullicio. Bueno, ya te digo dónde. Carpintería en la provincia de San Luis. Las cabañas, punto serrano. Carpintería es un pueblito serrano rodeado ahí con la Sierra de los Comechingones un lugar precioso a solo 5 minutos de Merlo entonces tenés toda la actividad de la ciudad como Merlo pero con la tranquilidad de un pueblito serrano con un entorno maravilloso y unas cabañas espectaculares espectaculares. bueno Punto Serrano son las, las cabañas ¿eh? Punto Serrano Carpintería así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que te podés contactar con Roberto o con Karina, que es el 11 45 63 68 05 y una página web súper completa donde vas a ver muchas imágenes de lo que te estoy contando, también con muchas sugerencias de excursiones y todo eso para actividades que puedas hacer. www.serrano.com.ar Ahí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio. Te invito a ingresar en nuestras redes sociales Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram y participar del sorteo de la estadía de dos noches, dos noches. En las cabañas, el descanso del pez, ahí en Renton Park, en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, a vivir unos días increíbles ¿eh? en esta ciudad maravillosa. Ahí entren en las redes sociales y mientras están escuchando el programa, aprovechen y se anotan. Bueno, estamos hablando con Anto, ¿eh? Anto que es la mamá de Lola y Teo, eh, que tiene su compañero Agus y... Tiene como mascota a Luna. Andan en una traffic. Son familia viajera por cuatro. Así los encuentran en las redes sociales. Y hace nada más que un mes salieron. Después del de contarle a la familia. Y decir. Y que la familia dijera. ¿Qué van a hacer esos chicos? Eh, que no van a tener más amigos. Que no, porque al final lo que termina sobrando son amigos en viaje. Pero bueno. ¿Cómo fueron esos primeros kilómetros? La salida. Ese 22 de agosto. Decir. Bueno. Y ahora. Imagino la, la ruta, salida de Pinamar Bueno, norte o sur ¿Qué ruta agarramos? ¿O, o, o, o hay ya un itinerario armado?
7: No, la verdad que nosotros mira, teníamos la salida el 22 de mayo mirá,
4: Ah, motor, se atrozo ¿Pero siempre un 22?
7: Tratando. Sí, siempre un 22 Porque, no sé, es nuestro número Está bien <risa> eh, Íbamos a salir el 22 de mayo Y bueno, como claramente las cosas No hay que planearlas Así que imagínate que, bueno, logramos salir un 22 de agosto igual, sin querer que sea 22. Eh, ah, nos mira. Nos esa mañana y dijimos, bueno, nos vamos hoy. ¿sí? No,
4: ¿en vamos, serio? Si podemos, ¿Así ¿viste? fue?
7: Sí, fue así, fue así. ¡No! Dijimos, bueno, ¡Qué loco! Si la camioneta quiere, nos vamos. <risa> Porque, bueno, tenía problemas, ¿viste? Hubo unos pequeños detalles que tuvo ahí al final y no podíamos salir. Así que así fue. Dijimos, bueno, si hoy la camioneta quiere... Se arranca,
4: y sí. sale.
7: Y lo loco fue que... Tengo el video de cuando estamos saliendo Y digo, nos estamos yendo en verdad ¿sí? o sea, Es real, viste Porque uno claro. mira con tantas ganas Y en el momento que está pasando No lo podíamos ni creer ¿sí? Igual teníamos la meta Llegar a Rosario Porque tengo un primo acá que es mecánico Y él nos iba a terminar de cerrar eh, El ciclo de la mecánica, esperemos
4: Ah, está <risa> bien camioneta. Está bien, me parece Eso. bárbaro Me parece sí, bárbaro igual,
7: eh, nada, amo Rosario y vengo desde muy chiquitita, tengo familiares, así que bueno, era un, una meta Rosario venir.
4: Igual, ¿les llevó un mes llegar a Rosario? ¿O cuánto hace que, que, vi, no, que sí. están acá?
7: Llegamos, mira, la camioneta nos dejó llegar hasta Lobos, porque en Lobos ya soplamos juntas. Uf. Así que fue una odisea una conseguir un mecánico, pero bueno, ya te digo, por suerte estar en grupos de WhatsApp y de Facebook. Llegamos a la persona indicada, que fue nuestro primer ángel, que le decimos así. Y bueno, estuvimos en la casa de él eh, seis días. Y de ahí sí, ya nos vinimos para Rosario. Llegamos derecho para Rosario y hace tres semanas que estamos en Rosario.
4: Ahí está. Yo siempre digo que el viaje siempre de alguna u otra probé ¿viste? Alguna de otra manera. Siempre cuando te encontrás en alguna situación... Eh, muchos los llaman ángeles también, pero cuando te encontrás en esas situaciones que vos decís bueno y ahora quién, quién podrá defendernos, diría el chavo, cuando vos decís no, y ahora se, se me termina el mundo, siempre el viaje de alguna u otra manera ...te tiran algo... ...para que vos puedas... ...un salvavidas de algún lugar... ...aunque lo men aunque sea lo menos esperado... ...alguien que pasa... ...alguien que conoce a alguien... Un ...una llamada telefónica... ...un mensaje... ...siempre el viaje provee...
7: ...no, totalmente... ...y lo principal es no desesperarse... ...nosotros tenemos... Eh, ...seguro de que cada vez que pasa algo... ...que nos pasa en la ruta... ...o nos llega a pasar acá en la ciudad... ...nos ha pasado también... ...no sé, pinchar una manguera o lo que sea es bueno, respirar profundo y decir, bueno, hay que solucionarlo. O sea, claro. no puedes quedarte pensando, ¿viste? ¿Y qué pasa? Y, o te pones mal. O sea, sí se, se permite llorar, pero hay que arreglarlo. Claro, ¿no? tal cual, tal no cual. No podés quedarte.
4: Sí, aparte lo que no te mata te fortalece, así que...
7: Exactamente.
4: Más, vamos para adelante nomás. Y en estos días de, de Rosario, ¿qué es lo que han podido recorrer, conocer, aprender con los chicos?
7: Bueno, estuvimos, nosotros estamos parando en un granadero Baigorria, súper este, tranquilo, la verdad. Sí, divino. No estamos yendo al centro porque fuimos al centro y nos hicieron abrir la camioneta, oh. así que como que bueno, no tuvimos buena experiencia en el centro y decidimos tampoco irlo, recorrerlo, porque bueno, en realidad nosotros estamos más para la naturaleza, nos gusta uh -huh. estar en lugares tranquilos, verdes y abiertos. Así que nos fuimos para el lado de San Lorenzo, estuvimos Ajá. recorriendo Capitán Bermúdez, bueno, San Lorenzo. Eh, hicimos igual acá en, en Rosario Hicimos eh, la granja de las infancias Ajá. Y también fuimos al bosque de los constituyentes
1: Ajá.
7: Todos lugares Hermoso, abiertos y, sí. y, y que se pueda entrar Y bueno, también con la perra que que viajar con un animal también te limita pero también
4: es lindo claro y sí bueno también es parte de la familia no no la podían dejar obviamente obviamente no la no la podían dejar cómo organizan los horarios cómo organizan lo, los viste que el, los horarios de estudio y bueno y, y el manejo diario de la porque a veces pasa cuando uno no, no tiene un horario estipulado estricto que puede entender así bueno después lo hago después lo hago y en, en el después lo hago no hacerlo nunca ¿Cómo, cómo se organizan? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esos horarios?
7: La verdad es que no tenemos horario uh -huh. Para los estudios nosotros eh, No no nos, no, nos, no nos acomodamos en la rutina Y uh -huh. ¿sí? de levantarnos temprano A las 8 nos levantamos todos Y depende del interés de ellos en realidad Nosotros no es que tenemos Bueno, de hoy de una hora a tal hora Hacemos estudio, no Ajá. Sino que cuando a ellos les surge O cuando estamos en el momento Lo hacemos Ajá
4: uh -huh mira vos, qué bueno.
7: Eh, y ahí, claro, porque Lola, o bueno, Teo está en jardín, en realidad sería en el último año y Lola está en segundo grado. Así que es cuando ella, o estamos en un momento a la tarde, siempre buscamos en, en el momento que estén in, con interés, con uh -huh, curiosidad. Claro. Porque quizás si ahí, que están medio aburridos, pero no te van a entender nada, dice no van a querer, claro. porque no es la idea, ¿no?, de, de, de la educación que estamos haciendo.
4: Claro, tal cual, tal cual. ¿Cómo manejan la parte de los ingresos? Vos comentabas que por ahí, bueno, iban iban a ferias, pero bueno, ¿cómo, cómo están resolviendo ese tema?
7: Bueno, sabíamos que teníamos eh, bastantes gastos porque teníamos la mecánica, así que teníamos ahorros guardados. Uh -huh y acá en Rosario no estamos pudiendo feriar igual porque bueno no no lo estamos haciendo <risa> porque pararse en la costa no hemos visto muchos viajeros y no nos pudimos parar a feriar la verdad uh -huh. que estamos produciendo un montón y lo que hacemos es venta por internet
4: ah qué bueno qué bueno bueno sí. contanos un poquitito de la tienda así a ver la gente los puede nos puede apoyar también
7: dale eh, nada yo hago cosmética natural realizo saumos eh, vendemos también eh, condimentos, uh -huh. para, porque también hacemos comida, o sea, nos defendemos en todo lo que, en todos los rangos, podemos hacer un poquito de todo, también si sale algún laburito también lo hacemos, eh, yo realizo murales, pinto, bueno, un poco de todo.
4: Un poco de todo, bueno. Es en, una mezcla. Está bien, me parece bárbaro. Ahí en Familia Viajera por Cuatro hay una, una página donde hay un link, donde se pueden sumar y ahí seguirlos, es verdad, ¿no?
7: Sí, de ahí nos pueden seguir y nos pueden, bueno, ver las cosas que tenemos y demás. Además también, eh, como contábamos al principio, eh, con el proyecto que tenemos de educación uh -huh. ambiental, creamos Inventivamente y tenemos, eh, bueno, un libro ahora actualmente de regalo para los chicos para que aprendan un poquito sobre el ciclo de la mariposa y otros jueguitos más que hay ahí adentro en el libro de actividades.
4: Mm, qué bueno. Contame qué es Inventivamente.
7: Inventivamente nació en cuarentena, uh -huh. es un proyecto de educación en la naturaleza y nosotros tuvimos, bueno, el placer de poder hacerlo el verano pasado, tuvimos nuestra primera colonia eh, ahí en Pinamar, uh -huh. de educación en la naturaleza y íbamos todos los días al bosque, ya pasábamos cinco horas más o menos en el bosque, que eran las horas que estábamos, y volvíamos. Y ahí aprendíamos sobre la fauna y flora de Pinamar, a reciclar, eh, sobre el mundo en general, pero bueno, todo basado de, en chicos de dos años a, eh, a cinco años.
4: Guau, wow, qué bueno. ¿Y el proyecto es ir de ciudad en ciudad armando estos talleres de Inventivamente con los chicos?
7: Claro, no, nosotros vamos a parar cuando podamos feriar, <ríe> cuando uh -huh. nos ponemos a feriar tenemos una mini biblioteca, tenemos un lugar para armar donde ellos van a acercarse a pintar, todo esto gratuitamente para que ellos se acerquen y uh -huh. empiecen a interiorizarse y bueno y de ahí eh, van a encontrar tal vez algún club para poder eh, dar algún taller, eh, vamos a ir buscando ¿viste? Esa, claro. esa es la idea
4: uh -huh. Perfecto, ¿cuánto tiempo calculan que todavía tienen ahí en, en Rosario como para ya empezar oficialmente el viaje?
7: No, ya suponemos que mañana.
4: Ah, ya está, ya.
7: terminamos con la camioneta, así que mañana empezaría eh, de nuevo. Tenemos que volver a terminar unos papeles con la BTV a, a Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. así que vamos a tener que volver a Lobos, y de Lobos eh, nuestro final por ahora es Brasil.
4: Bueno, digamos, no van al sur, qué raro. <risas> Porque por lo general todos arrancan eh, para el sur, empiezan... Con digamos llegan hasta Ushuaia y de ahí empiezan a subir pero bueno, buenísimo entonces entonces van hasta Lobos y después ¿cómo sería el itinerario?
7: teníamos ganas de ir hay una juntada eh, que seguramente la deben conocer, hay una juntada que realizan los SAP ahora en octubre los, en los SAP Tardana. están
4: armando juntadas por todos lados es impresionante sí. cómo están eh, recorriendo todo el país armando charlas con, hablando de sus libros y, y la verdad que están recorriendo todo el país y todo el mundo los está conociendo, y eso es maravilloso, ¿no? Muy inspiradores. Recién fuera de aire hablábamos de eso, ¿no? Familia que ha inspirado a miles de viajeros y de familias viajeras.
7: Totalmente, pero lo hermoso de esta juntada es que va a estar lleno de viajeros uh -huh. porque son tres días de, cam de acampar. De acampe, de con sí, lo que sí, sí. Vengas. Eh, así que nada, va a estar repleto de sueños, de proyectos, eh, va a ser hermoso, pero bueno, estamos viendo en eso de si nos quedamos hasta ese día o ya arrancamos ruta ahora, ¿no? Uh -huh. Después del obo.
4: Y van a entrar por, eh, van a cruzar Uruguay, van a entrar por Uruguay, van a cruzar por, por Corrientes, por donde tienen idea. Sí. Preguntándote eh, en esto, quizás para quienes estén en, en ese camino puedan conocerlos, ¿no? También quienes nos escuchen y estén en esas rutas puedan conocerlos y también in invitarlos a lo mejor a su ciudad, a su lugar.
7: Sí, la idea es agarrar eh, por Corrientes, vamos uh -huh. a cruzar ahí por Zárate a Corrientes y después, eh, eh, perdón, Entre Ríos, uh -huh. Corrientes y en, en Corrientes, Paso de los Libres, ahí sí, cruzar
4: a Brasil. Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, nos encontraremos entonces en alguna ruta seguramente, seguiremos, eh, obviamente los vamos a seguir siguiendo a través de las redes sociales y quién te dice, a lo mejor el año que viene sobre esta fecha ya con un año de, de viaje y un montón de kilómetros, y experiencias nuevas, eh, volvemos a charlar.
7: Dale, encantada.
4: Bueno, te mando un abrazo enorme a vos y a, y a todo el resto de la familia.
7: Dale, igualmente para vos. Y lo único que les quiero decir a toda la gente esa que tiene ese sueño, eh, que vea pasito a pasito, pero que si no empieza, no lo van a poder cumplir. Uh -huh. Porque claramente uno lo puede cumplir eh, realizando, ¿no? Trabajando en eso. A veces llegan de, de la nada, pero si uno no trabaja en el sueño, no no se va a cumplir.
4: Tal cual, tal cual. ¿eh? Bueno, hay una frase muy famosa que dice, un, un gran viaje comienza con el primer paso y hay que darlo, ese primer paso que yo creo, y por eso me gustaba también esta nota de ustedes recién iniciando, eh, los primeros pasos son los más difíciles porque están llenos de preguntas.
7: Totalmente, y a veces tenés la incertidumbre de decir, bueno, no, y si no vamos a poder, y no claro. sí, bueno, sí. uno tiene que estar convencido de la decisión que, que toma y que tomó, y si ve que está todo bien y se encamina, problemas va a haber en todos lados, estando en un lugar fijo y en otro lado también.
4: Me encantó, me encantó, así que sigan adelante con esos sueños, que los problemas después se acomodan solos, como dice el refrán con los melones. Eh, te mando un abrazo enorme.
7: Dale, muchas gracias
4: a todos. Buenas rutas. Estábamos hablando con Anto, ¿eh? Anto de esta familia Viajera por Cuatro. Así los encuentran en las redes sociales. Súmense, síganlos. Y también, por supuesto, a nosotros como Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran. Ya venimos. <risa> Podés aprovechar este fin de largo de octubre que se viene para... ...hacerte una escapada a Puerto Madryn... ...y tener la experiencia de ballenas... ...y decís... ...experiencia de ballenas... y ...yellow submarino, por supuesto... ...porque además de ser una embarcación... ...donde tenés el avistaje tradicional... ...es un semisumergible... ...entonces hay una parte que es como un submarino... ...y las ves bajo el mar... ...es como que estás buceando con ellas... ...pasan así muy cerquita... ...y como que te pispean por entre la ventana... ...como diciendo... A ver, ¿quién sos? Ahí están y te miran y se, y se quedan ahí. Hermosa, hermosa la experiencia en el Yellow Submarine. Ya estás diciendo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, agarra el teléfono, manda un WhatsApp a este número 280-45-72-551 en las redes sociales los encontrás como Yellow rg y la página web súper completa donde tenés el botón para hacer las reservas y todo eso que es www.yellowsubmarinearg.com ahí en Puerto Pirámides Península de Valdés Patagonia Argentina
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero
8: Frecuente. En la prisión de tu amor, con el más rico pastel. se escapé a nubes sin rumbo Siempre llueve en abril Perdido empapado No pude seguir Renozco para aquí para allá Y no te puedo
0: en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar,
3: sin esa hora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
4: ¿Cuánto hemos recorrido en este programa? En Salta, conociendo esta nueva propuesta ¿eh? de, de la zona yo no la conocía y la verdad que me parece que bien vale, ¿eh? bien vale tomarse un día o dos quizás para poder hacerlo redescubriendo San Nicolás ¿eh? otra de, de los destinos que eh, si bien algunos como hablábamos en la nota, lo conocemos por algunas actividades, está hermosa y bien vale, ¿eh? bien vale los invitamos también a conocer y de paso pues sí, pero no, tienen el sorteo que se pueden anotar y ganarse dos noches dos noches, eh fin de semana súper completo ahí en el descanso del pez, eh, que es el en Renton Parque eh. la verdad que un lugar soñado ingresen a las redes sociales de viajero frecuente radio y ahí está publicado el sorteo está fijado así que lo van a poder encontrar bien fácil y aprovechen ya a participar eh. y además bueno esta familia viajera que tan poquito hace que viajan pero con tantas ganas y, y todo esto que nos han contado Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio. Mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Jombini es quien edita este programa. Y será hasta la próxima. Disfruten de la semana y sigan planeando viajar. Chau, chau.
2: La pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
3: Viajero frecuente, aquí está el sueño. Ahora, cuando, cuando